0: Vous entrez dans l'émission Graines de Vie avec Edith. Une émission sur les proverbes de la Bible. Les proverbes, c'est la sagesse, le conseil, le savoir-faire de Dieu pour chaque domaine de notre vie. Alors, c'est encore pour vous aujourd'hui.
1: Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui 16 avril pour de nouvelles découvertes dans le livre des proverbes. Et c'est le chapitre 16 que Michel va nous lire. Je vous souhaite un excellent moment à l'écoute de notre émission.
0: Proverbe chapitre 16 L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'éternel et tes projets se réaliseront. L'éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout homme orgueilleux est en horreur à l'éternel. Soyez-en certains, il ne restera pas impuni. La faute est expiée par la bonté et la fidélité et, par respect pour l'éternel, on se détourne du mal. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'éternel, il lui concilie même ses ennemis. Mieux vaut le peu honnêtement gagné que de gros revenus mal acquis. L'homme projette de suivre tel chemin, et Dieu dirige ses pas. Quand le roi se prononce, ses paroles ont valeur de déclaration divine. Que sa bouche n'aille donc pas à l'encontre du droit. L'éternel veut des balances et des plateaux justes. Et les poids, il en fait son affaire. Faire le mal est une chose abominable pour un roi. Car le pouvoir ne devient fort que s'il est juste. Un roi prend plaisir à ceux dont les paroles sont justes et il aime ceux qui parlent avec droiture. Quand un roi se met en colère, sa fureur est comme une messagère de mort, mais l'homme sage saura l'apaiser. Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie, et sa faveur est comme un nuage annonçant l'ondée printanière. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que d'amasser de l'or pur et enrichir son discernement est bien préférable à amasser de l'argent. Les hommes droits cheminent sur des routes qui évitent le mal. Celui qui surveille sa conduite préserve sa vie. L'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. Mieux vaut avoir un esprit humble effrayé avec les gens de condition modeste que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui est attentif à l'instruction trouvera le bonheur. Heureux celui qui met sa confiance en l'éternel celui qui a le cœur sage sera reconnu comme intelligent et les paroles aimables sont d'autant plus persuasives. Le discernement est une source de vie pour celui qui en est pourvu. Les sots trouvent leur châtiment dans leur sottise même. Si le cœur d'un homme est pénétré de sagesse, il parlera de façon avisée et ses paroles seront d'autant plus persuasives. D'aimables paroles sont comme un rayon de miel douce pour l'âme et bienfaisante pour le corps. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort. La faim du travailleur est une bonne collaboratrice. Sa bouche le pousse à travailler. Le vaurien mijote le mal, et ses paroles sont comme un feu dévorant. Le fourbe sème la discorde, et le rapporteur jette la brouille entre des amis.
1: Les versets 6 et 7 nous parlent de la conduite à tenir dans notre vie de tous les jours. La faute est expiée par la bonté et la fidélité et par respect pour l'éternel on se détourne du mal. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'éternel, il lui concilie même ses ennemis ou selon la version seconde, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. « Notre faute est expiée, effacée par la bonté de Christ qui a donné sa vie pour nous. Dieu ne s'en souvient plus à cause de sa fidélité. Il s'est engagé à cela et il le fait à la seule condition que nous recevions ce cadeau de sa grâce. » tout simplement par la foi, sans chercher à y rajouter quoi que ce soit, pas plus par nos bonnes œuvres que par notre baptême, notre adhésion à une église quelconque ou par notre honnêteté ou notre gentillesse. Il efface nos fautes parce que Jésus a payé la dette à notre place. Si nous le croyons et le remercions pour cela, il le fait, c'est un fait assuré. Mais ensuite... Ensuite, il y a la vie de tous les jours. Et là, ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas que nous demandions tous les soirs pardon pour les mêmes erreurs, que nous recommençons continuellement sous le seul prétexte qu'il pardonne. Bien sûr que chaque fois que nous demandons pardon avec un cœur sincère, il pardonne. Mais ne demeurons pas des bébés, grandissons. Et pour grandir en Christ. Nous devons vivre en suivant ses enseignements et non comme vit le monde. Le Dieu de ce siècle, Satan, le diable, a élevé la raison au-dessus de notre conscience. La philosophie au-dessus de la recherche de la présence de Dieu. Il a élevé les découvertes scientifiques modernes au-dessus de la marche par la foi. Mais ce qui plaît à Dieu par-dessus toute chose, c'est notre foi. « La foi dans le pardon, la foi dans la justification, la foi dans la guérison, la foi dans sa présence à nos côtés, la foi dans notre position en Christ, la foi dans la puissance du nom de Jésus qu'il nous a donné pour affronter l'adversité. Et la foi n'exclut pas le fait de vivre dans l'amour de la vérité, dans l'amour de l'intégrité, au contraire. Se détourner du mal honore Dieu. » Et c'est ce qu'il attend de ses enfants. Quand notre conscience nous avertit qu'une chose est mauvaise, eh bien, n'endurcissons pas notre cœur, mais obéissons tout de suite en changeant d'attitude. L'étude de la Bible est très utile pour apprendre à connaître ce qui plaît à Dieu. Alors étudions ce livre merveilleux jour après jour, avec persévérance, et mettons en pratique ce que l'Esprit-Saint va nous dire personnellement au cours de nos recherches. Abandonner nos vieilles erreurs et apprendre à se détourner du mal peut coûter des efforts. Mais l'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 4 et au verset 4, nous dit que celui qui est en nous, Jésus, est plus grand que celui qui inspire ce monde. Alors faisons-lui confiance pour nous aider à tourner le dos à la tentation. Et croyons aussi que c'est Dieu lui-même qui va toucher le cœur de ceux qui étaient contre nous, afin qu'ils agissent en notre faveur, et Dieu le fera parce qu'il est fidèle à sa parole. Bon courage, au revoir et à demain. Dans triomphante, dans le ciel une voix chante, Saint est le Seigneur, Jésus-Christ notre Sauveur. sous
0: Déjà la fin de cette émission, alors j'espère que cela vous a fait du bien. Dites-nous ce que cette émission vous a apporté, faites-la connaître autour de vous. Si vous avez besoin de la prière, dites-nous-le aussi. Voici l'adresse, tremplin. Edith Pet, boîte postale 21, 30 310 Vergèse, ça s'écrit V e r g e z e GS france L'adresse <Lucie> courriel édit.tremplin <Arrobanzi> Je répète, édit.tremplin <Arrobanzi> Je vous souhaite tout le meilleur de Dieu. Au revoir et à demain